0: Por favor. Ok. Ok, gente querida, boa noite. Estamos começando o culto da rede de pequenas igrejas, hoje com transmissão pelo Facebook pelo YouTube e, e também pelo meu Instagram. Quero pedir perdão a todos pelo atraso, tivemos problemas técnicos, mas agora nós vamos seguir. Então, você que está se conectando aqui conosco pelo meu canal de Instagram, eu sugiro que você se dirija para o YouTube. A qualidade do YouTube é melhor. Aqui no Instagram eu estou usando a minha câmera de, de, de iPhone, enquanto que a transmissão... Pelo YouTube é uma transmissão com outra qualidade, né? com outro nível de, de excelência. tá bom? Nós vamos dar início ao nosso culto de adoração, hoje com menos gente. Temos pessoas viajando, pessoas com os mais diferentes tipos de, de, de compromisso. Né? É... E eu gostaria de chamar a sua atenção nessa noite para o, o Salmo de número 97, Salmo de número 97, verso 1, que diz assim: Reina o Senhor, alegre-se a terra, exultem as muitas ilhas, nuvem e escuridão o rodeiam, justiça e juízo são a base do seu trono. Verso 5: Os montes se derretem como cera na presença do Senhor, na presença do Senhor de toda a terra, os céus anunciam a sua justiça. E todos os povos vêm a sua glória. O que nos chama atenção no, no Antigo Testamento, no, nos Salmos, é, é o estado de encanto em relação a Deus desses autores bíblicos. Né? Eles demonstram-se assim, um completo encanto. Eles veem a glória de Deus, eles veem excelência em Deus, eles se sentem amados por Deus. E, e chama atenção também outro fato, é que, para nós, o Deus do Antigo Testamento é um Deus diferente do Deus para muitos. Né? Não estou dizendo que seja assim, mas a impressão que temos é que nós estamos diante de duas divindades. Houve até quem no passado dissesse que o Deus do Antigo Testamento não é o Deus verdadeiro. Sabe? Que o Deus verdadeiro é o Deus de Jesus Cristo. Só que quando nós pensamos, é, quando lemos o Antigo Testamento, especialmente os salmos, nós observamos que eles não se sentiam assim, eles se sentiam muito amados. Eles adoravam a Deus, chegava ao ponto de dizer, ele é o meu pastor e nada me faltará. É? E aqui o Salmo 97 declara, é, os céus anunciam a sua justiça e todos os povos vêm a sua glória. vêm mas não adoram, né? mas vem a glória de Deus. Como diz Calvino, para onde o homem lança o olhar, ele contempla a glória de Deus Então nós vamos começar o nosso culto de adoração Falando com Deus, orando né? Então pedir para o Emerson, nosso querido Emerson De nos dirigir a Deus numa oração de, de adoração E logo depois nós vamos cantar duas ou três músicas com o Alex Pai
1: Santo, louvado seja teu grande e poderoso nome, Senhor Pai, primeiramente queremos te agradecer, Senhor, por estarmos aqui com o coração se regozijo de estar com o Deus, Senhor, para esse culto de adoração. Senhor. Obrigado, Senhor, por, pela tua providência, Senhor, acontecer tantas coisas para todos estarem aqui nesse momento. Amém. Obrigado, Senhor, pelas nossas vidas. Obrigado, Senhor, é, por termos essa liberdade de cultuar, de adorar. Pai Santo, que alegria, Senhor, estar aqui. Amém, Alegria Senhor. imensa, Senhor. Amém, Muito obrigado, Senhor, por esse momento. Amém, Te amém. amo, Senhor, e que o Senhor, através do outono, Senhor, nosso pastor querido e amado amigo, Senhor, que eu possa, Senhor, trazer a Tua palavra aos nossos corações. Amém. Para que possamos, Senhor... Dar testemunho de Cristo nesse mundo tão conturbado, Senhor, que Amém, Amém. precisa tanto enxergar, conhecer a tua glória, Pai, Senhor. Amém. Muito obrigado, Senhor, por esse momento. Faça-se, Senhor, a tua vontade nesse momento. Dê graça, Senhor, ao Antônio
0: Amém. e a nós, Senhor, para ouvirmos a tua voz.
1: Em nome de Jesus, fazemos essa oração. Amém. Amém,
0: Amém. Senhor. Amém. Então nós vamos agora ser conduzidos a Deus em adoração pelo queridíssimo Alex, que hoje nos recebe em sua casa. E você que está nos assistindo aí, das mais diferentes regiões do Brasil, gostaria de convidá-lo a se juntar. Se você conhece as canções, cantar junto com a gente, dentro de casa. Vou
2: com essa aqui. A vida que Cristo oferece o mundo não pode lidar É vida no seu coração É vida perfeita em amor É vida aos pés do Senhor É vida de Deus em você É vida que nasce da morte é vida que traz o perdão, é muito mais que uma religião, é Cristo vivendo em você. É vida que nasce da morte, é vida que traz o perdão. Vendo em você, a vida que Cristo oferece, o mundo não pode lidar, é vida no seu coração: é vida perfeita em amor. É vida nos pés do Senhor É vida de Deus em você É vida que nasce da morte É vida que traz o perdão É muito mais que uma religião É Cristo vivendo em você é Cristo vivendo em você. É Cristo vivendo em você.
0: Amém, Senhor.
2: Já que você citou o salmo do pastor... E nada, nada, nada me faltará Deitar-me faz em verdes pastos E guiar-me pra junto das águas tranquilas O Senhor amor do Seu nome, por amor do Seu nome, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, nada temerei, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu nada temerei. Nada temerei, porque o Senhor é o meu pastor, o Senhor é o meu pastor, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, nada temerei, Pelo vale da sombra da morte, nada temerei, nada temerei, porque o Senhor é o meu pastor. O Senhor é o meu pastor.
0: Amém. Amém. Bom, vamos, vamos lá. Gente, nós estamos é, todo domingo à noite meditando sobre as metáforas e as parábolas de Cristo. E a de hoje é a parábola do semeador. Então, dentro da sequência. Né? Então, essa é a parábola do dia. Então, é, dentro da sequência de Mateus. Então, no domingo passado, no, é, nós fizemos uma grande introdução a esse tema. É, da parábola do semeador, quer dizer, a parábola do semeador trata de um, do mistério da vida. É, eu diria que é a questão epistemológica mais séria que existe. Epistemologia é um campo da, 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 da filosofia que lida com o conhecimento. É um campo que diz respeito, na verdade, nesse aspecto, a filosofia dialoga com todas as ciências porque todas as ciências têm uma teoria de conhecimento. Então, é, ter uma teoria de conhecimento significa o seguinte, você se preocupar em obter respostas para duas perguntas. Como saber? Número um. E número dois, como saber que eu sei? Então, Jesus está tratando de um problema aqui. que De certa forma, é um problema epistemológico, mas, acima de tudo, é um problema soteriológico, tem a ver com a doutrina da salvação. E que problema é esse? Já encontrado no Antigo Testamento e observado claramente no próprio ministério de Cristo. A palavra de Deus é pregada. Por que as pessoas dão respostas diferentes à pregação? Então, por que, que algumas pessoas logo de cara é, rechaçam a pregação? Não querem saber, não dão ouvidos, ignoram, demonstram ar de cansaço, não querem saber de falar sobre religião, é o que eles dizem. Agora, chama a nossa atenção o fato de que algumas pessoas a ah, dão guarida para a palavra, parece elas, elas, dão assim, é, elas demonstram interesse pela palavra e o incrível é que essas pessoas. É, permanecem durante anos a fio na igreja, assumem postos de liderança, se tornam teólogos e presbíteros e, e pastores. É uma coisa impressionante, sem nunca terem se convertido. Então, essa parábola trata do fenômeno da falsa experiência de conversão. E o que Jesus deixa subentendido é, é, é que nessa experiência de conversão espúria, a pessoa pode ir muito longe mas ir surpreendentemente longe. Essa pessoa pode operar milagres, essa pessoa pode ter dons espirituais, dons espirituais, essa pessoa... Hã? Wesley. Wesley,
2: é... Anos a fio,
0: não... É, anos a fio. Ele fazia parte do Clube Santo lá em Oxford e não tinha nascido de novo. É. Então a pessoa pode ir longe, ela pode pregar, ela pode até levar pessoas a Cristo, ela pode fazer proezas. Proeza, nunca, e sem nunca ter nascido de novo. Agora, outra, outro fato intrigante é as respostas em níveis diferentes que são dadas pelos verdadeiros convertidos. Como explicar o fato de que algumas pessoas parecem ter parado onde começaram. Nasceram de novo, tiveram uma experiência com a mensagem de Cristo, mas não crescem. Não se desenvolve espiritualmente. E, e esse é um negócio... E, 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 gente, isso é uma coisa de levar a gente à loucura. Por que leva à loucura? Pega o crente verdadeiro, menos frutífero. Compare com o não regenerado, <risos> mais frutífero. Que mais longe foi na experiência dele de conversão. Você vai pensar que o não regenerado é crente, que o regenerado é um incrédulo se você comparar um com o outro, um é teólogo, um escreve livros, ele dá aula de teologia, e o outro é um, 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 um crente verdadeiro, mas que não compreende é, a, a palavra na extensão que poderia compreender. Enquanto que outros revelam um nível maior de conhecimento, de amor, de engajamento, e há aqueles que você diz, esses aqui exalam Cristo, transpiram Cristo. Estar na companhia desses irmãos é estar na companhia de quem nos faz sentir desejo de santidade. Jesus fala sobre isso. Vamos lá então entender? Mateus capítulo 13, versículo 18. Mateus 13, 18. Todo mundo achou aí, pessoal em casa. Esse culto está sendo transmitido por três canais. O meu Instagram... O meu Facebook, o meu YouTube. Eu aconselho quem está no Instagram, quem está no Facebook, a se dirigir para o YouTube, que a transmissão do YouTube é, eu considero a melhor em termos de imagem, em termos de som. Mas, se você quiser continuar onde está, é, é, não tem problema. Sendo que nós melhoramos muito a transmissão também do, do, do Facebook. Sabe? Vamos lá, então. Mateus, capítulo 13, versículo 18. Acharam? Todo mundo aí encontrou? Então vamos lá. Ouçam, portanto, o significado, perdão, ouçam, portanto, o que significa a parábola do semeador. Aqui nós já temos uma grande lição, que quando nós nos depararmos com alguma passagem complexa das Sagradas Escrituras, antes de nós irmos para as, para as redes sociais, para expressarmos as nossas dúvidas, nós devemos procurar a presença de Deus a fim de obtermos entendimento da verdade. Então, inicialmente, não houve uma compreensão do que Jesus havia falado, que Jesus havia se comunicado por meio de uma parábola. Mas aqueles que perseveraram na busca do conhecimento entenderam o que Jesus queria dizer. Então, eu me lembro, oh meu Deus, é Blade Pascal que fala isso, que no mundo Há obscuridade suficiente para os que não querem crer. E luz suficiente para os que querem crer. Então, no, na natureza, nós enfrentamos problemas. Um problema, por exemplo, a morte de uma criança. É um negócio que perturba todos nós. Né? Você tomar conhecimento de meninos e meninas que estão passando fome num país muito pobre. É um negócio perturbador. Esse é um problema. Sabe? E um outro problema é de ordem teológica, é o que tem a ver com as doutrinas, com as narrativas bíblicas. Você lê algo nas Sagradas Escrituras e é levado a dizer, mas o que, que, Deus, o que Deus quer dizer com isso? Por exemplo, as guerras judaicas no Antigo Testamento, os confrontos dos hebreus com os cananeus, a ordem para Israel entrar em Canaã e não deixar pedra sob pedra, você olha para aquilo... E diz, Senhor, como interpretar isso à luz da, da teologia do Pai? Né? Então, o que contudo nós aprendemos nas Sagradas Escrituras e, e na vida, é isso que Pascal ensina. Se você não quer crer, você, sua mente estará focada, seu espírito obcecado em encontrar motivo para a descrença. Ponto. E se você quer crer, há luz suficiente no mundo e nas Sagradas Escrituras para você amar a Deus. Então, Jesus explica a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino... Então, a todos os que ouvem a palavra do reino... Gente, isso aqui é muito sério. Porque, veja só, é, é, se você não acreditar nas descobertas de alguns campos de conhecimento, você vai ter problema. Vamos parar para pensar, por exemplo, em alguém que, que nega a realidade do inconsciente, do papel da culpa nas nossas vidas, das experiências que nós vivemos na nossa primeira infância e no quanto elas condicionam o nosso comportamento na vida adulta. Alguém já disse que nós somos levados por, pelas mãos de um menino ou de uma menina. Né? Tal. Então, Dá para viver sem isso, mas essa pessoa vai ter alguns problemas. Mas ela dá para viver sem isso. Como também dá para você viver sem outras tantas verdades. Você vai ficar privado da luz projetada por aquele campo de conhecimento que você nega. Okay? Mas você vai ter problemas, mas você consegue tocar a vida. Agora, o que Jesus está dizendo aqui é o seguinte: é que ele, ele está falando sobre a palavra do reino. A palavra do reino é um outro tipo de informação. É a mensagem do rei do universo. É o que... A coisa é, é, é muito séria, porque quando ele fala a palavra do reino, ele está falando da palavra do único ser do universo, que é eterno. Nós não temos ideia do que está sendo dito aqui. Quando ele fala a palavra do reino, ele está falando da palavra comunicada por ele, amando do que formou a galáxia de Andrômeda. A nossa galáxia, a galáxia da Via Láctea. O criador desse planeta enviou o seu filho para comunicar algo à espécie humana. É muito, é muito assustador tudo, é muito perturbador, perturbador tudo isso. Então, a todos os que ouvem a palavra do reino, então observe, todos os que ouvem a palavra do reino. Nem todos os seres humanos têm acesso à palavra do reino. Eu me lembro de Arce Sproul, teólogo americano que eu. Eu, eu, eu julgo que a grande contribuição dele para a teologia foi a de deixar simples aquilo que os teólogos muita, muitas vezes complicam. E uma vez perguntaram para ele se Deus condenará uma pessoa, julgará uma pessoa que não aceitou um Cristo sobre o qual jamais ouviu falar. Ele deu uma resposta que eu acho muito boa. A prou diz o seguinte, eu concordo inteiramente com ele, ele diz o seguinte... Olha, embora nem todos os seres humanos tenham acesso ao testemunho sobre o filho, todos os seres humanos têm acesso ao testemunho sobre o pai, ou ao testemunho do pai. Então, Deus não vai condenar ninguém pelo fato dessa pessoa, de um, de um homem, de uma mulher, terem rejeitado um Cristo, ou, ou, ou não aceitado um Cristo, ou não entregado a vida a um Cristo, sobre o qual jamais ouviram falar. Agora, Todos têm acesso ao testemunho do Pai, todos os seres humanos. Então aqui Jesus está falando sobre os que tiveram acesso ao testemunho do reino, ao testemunho dele, a tudo aquilo da revelação que Deus fez ao homem, que tem a ver com Cristo. Então ele diz, a todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, então aqui está um ponto, é possível uma pessoa ouvir a palavra do reino e não a compreender. Ela ouve a palavra, veja só. Veja só, o problema não está com o, a fonte da revelação. O problema não está com o conteúdo da revelação. O que o Senhor Jesus está dizendo é o seguinte, que por mais que essa mensagem seja simples e possa ser compreendida por uma criança, para número é, não pequeno de seres humanos, essa palavra é incompreensível. Ele diz assim, Todos os que ouvem a palavra do reino, a palavra que Deus, o Criador, mandou né, para a humanidade, caminhou para a humanidade, revelou a humanidade. E as pessoas ouvem e não compreendem. Por que não compreendem? Quer dizer, elas, elas não compreendem o fato de Deus ter enviado o seu único filho. Elas não veem sentido no discurso sobre o juízo final, sobre a necessidade dos seres humanos se arrependerem e crerem. Elas muitas vezes demonstram não ver sentido no, no discurso referente aos absolutos morais, que são apregoados pelo cristianismo. Elas têm dific, inúmeras dificuldades pelos mais diferentes motivos. Elas revelam... Então, às vezes, veja só, a dificuldade não está em crer na existência de Deus. Quando Jesus diz, ouvem a palavra do reino e não a compreendem, Jesus não está dizendo que essas pessoas não creem em Deus. O que Jesus está dizendo é que não entra na cabeça dessas pessoas o evangelho. Elas não entendem o evangelho. Elas podem se tornar calvinistas. É o caso de alguns, mas não compreendem. Sendo que nesse caso aqui, essas pessoas demonstram, pelo que Cristo está dizendo, um completo desinteresse inicial e, às vezes, perpétuo. Elas não têm interesse. Então, olha o que ele diz. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, não entrou na cabeça, não fez sentido. A pessoa simplesmente ela ouviu e disse o seguinte, eu posso viver sem isso. Ela ouviu e foi levada a declarar, não, essas não são as minhas preocupações. Não é o, o, o meu interesse de momento, eu tenho outras questões na vida. A mensagem de Cristo simplesmente não desperta nenhum interesse em mim. Então o Senhor Jesus diz assim, não compreende. vem o maligno e arrebato o que lhes foi semeado no coração. então o que o senhor jesus está declarando que essa pessoa não compreende ela não tem sentido espiritual para coisa ela não tem ouvido para música ela não tem olhos para as obras de arte ela não tem paladar eu me lembro, eu já contei isso para vocês em pregação que durante anos e anos da minha vida eu não tinha eu não tinha, eu não, eu não, eu não, tinha não tive paladar para vinho de poucos anos para cá, eu consegui aprender, eu, eu aprendi finalmente a diferenciar um vinho do outro. Antes, para mim, era tudo igual. O mesmo gosto amargo que me manteve por mais de 50 anos diante, distante do vinho. De pouco tempo para cá... Eu falei, meu Deus, esse aqui é diferente daquele outro. Eu ainda não sei dizer os nomes dos vinhos, eu não entendo nada. Carmener, balbec eu não sei de diferença um do outro. Agora, eu sei quando um vinho é, 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 é frutado, vinho amargo. Antes, para mim, era tudo amargo. Só que o que Jesus está dizendo é que essas pessoas não têm paladar para a comida que ele oferece. Elas não têm, elas não. Então, ela, e por isso vem o maligno e completa a obra. Arrebata do coração. Arrebata do coração de que maneira? Olha o que, que Jesus diz, o maligno arrebata o que lhes foi semeado no coração. Vamos lá entender um ponto. Isso aqui é coisa do cristianismo, exclusivamente do cristianismo. Vocês não vão encontrar isso na psicanálise, vocês não vão encontrar isso na, na psicologia analítica de Jung. Vocês não, vão, vocês não vão encontrar isso em nenhum outro lugar, em nenhum sistema filosófico. Isso é tema do cristianismo. O cristianismo acredita que há forças inteligentes perversas atuando nesse planeta. O cristianismo ensina isso de Mateus Apocalipse. É muito, é iniludível. Você não tem como estudar a Bíblia e não se deparar com esse mundo espiritual. E Jesus diz que esse mundo espiritual tem interesse em arrebatar a palavra do coração. Observe o que, é que ele está dizendo. O interesse não é tornar você um hétero devasso. O objetivo não é tornar você uma pessoa que siga uma orientação sexual qualquer, ou tornar você ladrão, ou sei lá, bandido, ou tornar você avarento, o objetivo é arrebatar a palavra do seu coração. O objetivo é que você não ame a Deus, porque é assim, não me peça explicação. Eu posso conjecturar, não queria nem gastar tempo com isso, mas o fato é o seguinte, que a Bíblia dá como líquido e certo esse universo. E ele diz que o maligno vem e arrebata, no cora arrebata do coração. O que é, que é arrebatar do coração? Simplesmente ele completa o serviço. Você não, você não compreendeu. E ele... Eu poderia aqui falar muitas coisas, mas entre as muitas, ele povoa a sua mente com outras preocupações. Ele faz, por exemplo, com que você se torne obcecado com política, com ideologia, com o destino do país, e você venha passar agora, depois de ter passado os quatro anos que nós passamos é, com o atual governo a você passar agora o restante da sua vida pensando apenas em política, ou dedicado a um hobby, ou um assunto qualquer, ou julgando que as suas reais preocupações de vida não são aquelas sobre as quais o Evangelho fala. então Enfim, as formas são inúmeras. O Senhor Jesus ele não, ele não apresenta o maligno atuando de uma determinada maneira. Observe que ele não diz que a intenção dele é levá-lo na direção de um determinado pecado. Porque pode ser que isso não funcione com você. Se você for encontrado, dedicado a alguma prática pecaminosa, isso pode ser ruim. Isso pode fazer com que você se sinta humilhado, dependente da graça de Deus, corra para Cristo em busca de perdão. O fato que Jesus diz é o seguinte, que a meta é arrebatar a palavra do coração. Arrebatar o que? Foi semeado no coração, o que significa que a intenção da pregação é atingir o coração, é fazer com que ah, aquilo que os teólogos chamam de lugar de onde promanam todas as nossas decisões, o coração, sabe, então o evangelho quer atingir ali e é ali que o inimigo não permite que a palavra entre, na vida desse primeiro grupo, o grupo que não compreende, ele não compreende, veja só, ele não compreende, veja só, não é porque a palavra seja complexa. Ele não compreende porque ele não vê sentido no que está sendo pregado. Ele não compreende porque ele não entra na sua cabeça a necessidade do planeta ter alguém que faça expiação pelos pecados humanos. Não entra na sua cabeça a queda, não entra na sua cabeça a redenção pelo sangue. Não entra na sua cabeça o fato de que a regeneração é uma obra da vontade soberana de Deus que o vento sopra onde quer. Não entra. Essas doutrinas não entram na cabeça dessa pessoa. Simplesmente o Evangelho as infastia. É impressionante isso. Impressionante. Eu, 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 eu estava essa semana na entrega de um prêmio que o Rio de Paz recebeu é, no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Quando eu olhei para aquilo tudo é um lugar esplendoroso. É impressionante o nível de sofisticação é, daquele auditório. Aí eu olhei para tudo aquilo. O funcionamento daquela instituição e aquilo tudo à luz do Brasil. Eu falei para Deus, Senhor, enquanto eu estava ali dentro, tudo para mim é tão absurdo, a realidade é tão chocante, que eu preciso de uma palavra sua que reordene a minha vida mental. Eu disse isso para Deus essa semana, eu não dou conta da realidade. Eu não dou conta. Eu preciso de uma palavra que rearrume a minha cabeça, porque o que eu vejo é o tempo todo fatos da vida tentando causar um desarranjo mental completo em mim. É tudo é absurdo, gente. É absurdo. Um morre de repente, o outro desenvolve uma doença incurável. Aquele que poderia ter mudado o destino de uma nação simplesmente se comporta como um idiota. E eu poderia multiplicar os exemplos dos absurdos da vida. É absurdo após. Você olha para gente, você olha para o Twitter, é um festival de absurdo. E essas pessoas simplesmente julgam que dá para viver sem a palavra. Eu não entendo, por exemplo, uma pessoa que olha para o marxismo e diz: o marxismo me basta. Marxismo não resolve nada. Se você tiver um filho ardendo em 40 de febre, numa pandemia, meia-noite, Marxismo, Freud, Jung, ninguém vai lhe comunicar nada. Eu me lembro da cena de um oficial das Forças Armadas que morreu lentamente lá na minha igreja, não, onde eu fui pastor. Ele morreu aos poucos. Ele contou câncer, ele fez um tumor maligno, foi morrendo aos poucos, nunca mais vou me esquecer da cena, eu entrando na casa dele, para aconselhá-lo, ele não pôde me atender, ele se encontrava na cama, em posição fetal não sei se ali a base de morfina eu não me recordo, e a bíblia do seu lado, quando eu olhei para aquela cena eu falei, que outro livro poderia estar ali do lado daquele oficial das forças armadas, não tem outro não tem outro eu não, então, nós aqui não entendemos. Esse que é o ponto. Nós somos um mistério para quem não compreende o Evangelho. E quem não compreende o Evangelho é para nós um mistério. Eu não entendo como funciona a cabeça dessa gente. Não entendo, não, eu, eu não entendo como essa gente consegue acordar, consegue respirar. Eu, 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 eu não entendo. Agora, essa gente também não entende a nós. O que, que nós estamos fazendo aqui nessa noite? Qual o sentido da gente ficar pensando nesses temas, né? Então Jesus está dizendo que é uma obra diabólica, que rouba a semente do coração. Então ele diz, este é o que foi semeado à beira do caminho. Ficou à beira, ficou à margem da vida, foi colocado de lado. Verso 20. O que foi semeado em solo rochoso, a imagem, gente, é, é que aqui a teologia é ensinada de modo gráfico. Você olha para uma rocha, você imediatamente sabe do que Jesus está dizendo, está falando. O solo é rochoso. O que, que significa o solo é impermeável, impenetrável. É endurecido, ou seja, ele não é maleável, ele não é não é sujeito a mudança. Eu acho que a melhor palavra talvez seja impenetrável. Ele é invulnerável. Pensei nos adjetivos, é uma coisa assim. Né, você não tem como penetrar naquele, sabe, na, naquele recôndito, vamos assim dizer. Então, o que foi semeado em solo rochoso, Deixa eu abrir um parênteses aqui. Esse foi o grande erro que a igreja cometeu de 2018 para cá. A igreja julgar que com o presidente da república, que com o ministro evangélico no Supremo Tribunal Federal, daria conta desse solo rochoso. Sem, sem chance. Só o evangelho. Só o, poder, o evangelho no poder do Espírito Santo. Então, o que foi semeado em solo rochoso, esse é o que houve a palavra... Ele ouviu a palavra. E aí que está o mistério. A pessoa percebeu que a palavra atendia algum interesse dela. Ela compreendeu o suficiente da palavra para procurar o batismo. Para se tornar membro da igreja. Ele, olha o que o Senhor Jesus diz. O que foi semeado em solo rochoso, este é o que ouve a palavra. Ele ouviu a palavra. O que o pregador anunciou. Foi ouvido por ele como algo que atendia alguma demanda da sua vida. Isso pode ser das mais diferentes naturezas. Olha só, e logo a recebe com alegria, porque alguma coisa na palavra que essa pessoa identificou como benéfico. E ela então, ao tomar conhecimento de alguns fatos, de algumas doutrinas, de algumas verdades da palavra, essa pessoa é vista recebendo a palavra com alegria. Ele ia dar vários exemplos. Né? Imagina, por exemplo, um homem que se apavora diante da ideia da sua esposa o abandonar, ou de uma mulher que se sente petrificada por ver o seu marido sair de casa. A igreja é muito interessante para essa gente. Quando a igreja se torna conservadora ou conservadorista, que eu acho que é uma contradição, Igreja progressista, uma igreja conservadorista ou conservadora, é uma contradição. Não tem como. Cristo não cabe no conservadorismo nem no progressismo. É. Então, é, é, essa pessoa encontra ali um ambiente que reforça aquilo que ela acredita e aquilo que trabalha a seu favor. Por exemplo, ela quer manter os filhos afastados das drogas. Então não há nada melhor na cabeça dessa pessoa do que manter o filho em contato com uma igreja. Então Jesus fala aqui sobre aquele que ouviu a palavra e logo a recebeu com alegria. Se ele recebeu a palavra com alegria, gente, ele vai estar associado aos cristãos, ele vai estar frequentando escola dominical, vai estar participando dos cultos. Você está diante de uma pessoa com as mãos levantadas no culto, você olha para aquela cena, você mesmo chora. Ela recebeu a palavra com alegria. Ela está falando de Cristo, impressionante. Ela está nas redes sociais falando sobre a sua experiência. Ela está impressionada com os telões, com a música, com toda aquela coreografia, e ela se torna assídua na igreja. Então é impressionante isso, como que essa experiência espúria de, de, de conversão pode enganar. Então o Senhor Jesus diz assim, ela ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Então ali está, meu Deus do céu, hoje eu falando sobre isso com 60 anos de idade. E o pior é aquilo que eu não posso falar. Os exemplos que eu não posso usar numa pregação como essa. Experiências de experiências. Que que... A palavra é semeada. A palavra é semeada no seu coração. Vamos parar para pensar, que palavra é essa? mensagem altíssimamente problemática é alguma coisa que entra na sua vida e que você vai né, vai se relacionando com a palavra, você vai vendo aquilo e lhe dá um conforto, você está desempregado e você vai, pensa, Deus me ama, você está sei lá, você pecou, a graça de Deus é maior do que os meus pecados e aí você vai só que chega uma hora chega um momento em que a palavra vai lhe apresentar alguma exigência vai, em que a palavra não vai lhe causar mais alegria porque ela vai pedir para você ir para o Getsemane com Cristo aí olha é o que o Senhor Jesus declara mas ele não tem raiz em si mesmo vamos parar para pensar ele recebeu com alegria Mas não tem raiz. A coisa não entrou no coração. É, para criar raiz. A palavra só cria raiz quando você vê excelência em Cristo. Quando você vê excelência no Evangelho. Quando Jesus se torna o lírio dos vales, a estrela da manhã. A, 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 só cria raiz quando você tem uma Raquel na vida. Eu tenho dito isso a exaustão. Jacó serviu a Labão sete anos, e aqueles sete anos foram como poucos dias, pelo muito que ele amava Raquel. Se Jesus não é sua Raquel, esquece. Esquece. Se você... Cara, se isso não é visto por você como uma questão... Cara... Meu Deus, vida ou morte Por quem ele é Isso mesmo, você está encantado com a revelação Você está Que ele cresça Isso mesmo, para quem iremos Tu tens as palavras de vida eterna E nós temos crido e conhecido Que tu és o santo de Deus Então ele não tem raiz O que significa o seguinte que a palavra não alterou o DNA dessa pessoa, não, não houve o milagre da regeneração, ela não criou raízes, ela, ela, esse que é o, eu estou tentando aqui, tem, é, 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 tem vez que a mente está, hoje de manhã, por exemplo, estava com muita dificuldade de pregar mas agora, nesse momento, é o um mar de ideia, de conceito que vem à cabeça, e eu não posso falar sobre tudo que está vindo à cabeça, a fim de, de nos ajudar a entender o ponto. Quando ele fala criou raiz, é, é, ela se tornou parte constituinte do seu ser. É indissociável da sua vida. Você, simplesmente você não consegue viver mais de uma outra forma. Você não consegue cogitar. Para mim, ninguém na história do cristianismo estabeleceu melhor o ponto do que Calvino. Quando ele diz no início das institutas que o regenerado é aquele que, se lhe fosse anunciado que infernos e demônios não mais existem, ele continuaria servindo a Jesus Cristo. Criou raiz. Então, Jesus diz, ele não tem raiz em si mesmo. Veja, só só, só, se, só tem raiz, só, só Ela, a palavra só se torna arraigada quando você chega à conclusão, isso que o Alex falou, o maior tesouro da sua vida é Cristo. Cristo não é considerado tesouro por você pelo que Ele pode lhe proporcionar, mas pela própria presença dEle, pela companhia dEle. Pela companhia dele. Eu vou lhes dizer, esse ano passado eu convivi durante... Um mês ou dois meses com suspeita de câncer de próstata. Câncer de próstata. O Manuel Ricardo, que frequenta aqui os cultos com a gente, ele falou, Antônio, 50%. Por causa do meu PSA, que deu 5.6, deu alto. Cara, meu pai teve câncer de próstata com metástase. Aí eu tive que ir para aquele o aparelho de ultrassonografia. É aquele tubo, parece que você está entubando, né? tem aquele negócio vermelho, você entra ali e eu fiquei uns 30 minutos ali. Eu não tenho como descrever a alegria que eu senti por estar ali na companhia de Cristo. E de chegar ao ponto de dizer, Senhor, eu não quero a vida, eu não quero a morte, eu não quero a saúde, eu não quero a doença, eu quero o Senhor. Se o Senhor me botou aqui nesse PET scan, se daqui a pouco eu vou receber o resultado de câncer de próstata, é sabe, é porque o Senhor quer me encontrar aqui. E eu não quero estar em nenhum outro lugar do universo, eu quero estar onde eu posso encontrá-lo e tal. Aí quando o cara veio dizer para mim que tinha acabado o negócio, eu falei, já acabou, porque eu não parava de orar. Eu não parava de glorificar a Deus devido àquela manifestação do amor de Cristo ali. Aí você vem me dizer, eu, 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 me ofereço o que você quiser. Satã aparece aqui dizendo: tudo isto lhe darei se prostrado me adorar. Eu vou perguntar para ele: você pode me dar Cristo? Se você não me dá Cristo, nem a galáxia da Via Láctea, nem o céu muçulmano com 70 vidas, nada. Dá conta do meu coração. Dá conta. O problema é o seguinte: a graça torna a gente muito ambicioso. O cristão é alguém profundamente ambicioso. Ele quer glória. Ele quer o céu, ele quer novos céus e nova terra. Ele quer participar da beleza de Cristo, ele quer viver naquele planeta chamado Nova Jerusalém. Então Jesus diz, olha lá, não tem raiz em si mesmo sendo de pouca duração. Esse que é o ponto. É de pouca duração. Por que de pouca duração? Porque viver é pedreira. Viver é pedreira. Seu marido vai perder a eleição, sua mulher vai fazer mastectomia, aquele com quem você está casado vai perder o um encanto por você e você por ele, e milhões de problemas. Você vai perder o seu emprego, seu país vai entrar numa revolução, seus amigos vão abandoná-lo, você vai ver a igreja enlouquecendo e você olha para tudo e diz qual é o sentido de toda essa estrutura de dadízimo, de manter esse prédio. Se hoje a gente não consegue mais cantar juntos, se um homem entrou na nossa vida e nos dividiu, qual é o sentido disso? Porque, então, então é de pouca duração, porque a palavra vai exigir que você ame o seu opositor político. A palavra vai pedir, por exemplo, que eu me lembro, meu Deus do céu, quantas situações, e eu vou pedir perdão aqui ao meu queridíssimo Emerson, que, que pertence à polícia do nosso, do nosso estado de situações em que as emissoras de televisão me chamaram para dar entrevista, e eu tinha plena consciência do que aconteceria comigo. Que se eu declarasse o que Cristo queria, uma criança morreu de bala perdida. Eu sabia que era Aí você é chamado para dar uma entrevista ao vivo para a principal emissora do país. Você sabe que o governador vai ouvir o presidente, vai ouvir, toda a Secretaria de Segurança vai ouvir, sabe... O batalhão, os irmãos vão estar lá tomando café da manhã e vendo o negócio. Olha ele ali. A palavra, a, ela vai fazer verdadeiras covardias com você. Ela vai implantar em você princípios. Ela vai implantar você, em você valores. E aí virá a hora da prova. A hora em que você vai ter que ficar do lado da justiça, vai ter que ficar do lado do direito, vai ter que ficar do lado da verdade, vai ter que ficar do lado de Cristo. Eu, nessas eleições, de 2018 para cá, eu me vi diante da necessidade de ficar do lado do evangelho contra a igreja. Eu nunca pensei que fosse viver isso. E o meu raciocínio foi assim, se eu ficar do lado da igreja, eu perco o evangelho. E se eu perder o evangelho, eu não tenho nem evangelho e nem tem igreja. Então vou ficar do lado do evangelho, porque a única esperança de você ter igreja é tendo o evangelho. Agora, se nome de um projeto de poder político, eu, eu fico com a igreja para não escandalizar e abro mão do evangelho, no final eu vou ter o quê? Então Jesus está dizendo o seguinte, ele é de pouca duração. O que, o que é de pouca duração? Que vai chegar o momento que essa pessoa vai compreender a palavra. Mas compreender de uma outra forma. Ela vai compreender que a palavra está pedindo dela o que ela não tem o mínimo interesse em dar. Eu não canso de mencionar o exemplo mais dramático para mim que eu conheço da história do cristianismo, da história recente do cristianismo. É o Dietrich Bonhoeffer, aquele teólogo alemão, na na nos Estados Unidos, por volta de 42, 43, convite para lecionar durante a guerra nas universidades americanas, bom nos Estados Unidos, Estados Unidos com um oceano distante da guerra, nenhuma ameaça de conflito. Ele, na Santa Paz, ele diz, não, eu não consigo ficar mais um dia na América, eu tenho que ir para a Alemanha, e lutar para o meu país perder a guerra. Ir contra o déspota que está à frente da minha nação e tal. E foi o que ele fez, foi para lá, participou de uma trama para matar Hitler e acabou preso, foi descoberto. E em 1945 ele é executado. Ele morre no último ano da guerra, né? mas selou o seu sangue. É, olha para Martin Luther King, por exemplo, foi assassinado. Mas ele entendeu, não dá para ficar no púlpito, eu tenho que ir para a rua. Eu tenho que ir para a rua, porque eu não, vou mais, eu não vou mais viver a situação de estar num carro, dirigindo um automóvel, duas horas da madrugada, eu encontro um motel, lá motel nos Estados Unidos, vocês sabem que é diferente daqui, né? Então, é um serviço que é prestado, você está numa viagem, você convia a placa motel, você sabe que é um lugar que você pode pernoitar, você pode passar ali uma noite, para retomar o fôlego, toma um café na manhã no dia seguinte e aí retoma a estrada. Já usei várias vezes o motel nos Estados Unidos assim e tal. E, e Martin Luther King conta né? que o sujeito sai do carro, quando chega na, no lobby do motel, está escrito só para pessoas brancas. Ele chegar e dizer o seguinte, ele, ele, numa das pregações ele diz o seguinte, é inadmissível. Até quando nós temos que tolerar isso? Que uma filha nossa de quatro anos de idade Tenha que perguntar para nós, pais negros, por que, que eu não posso frequentar o parque que foi aberto na cidade? Porque esse parque é só para crianças brancas. Foi para a rua. E o, e o que, que essa fé lhe custou? O problema é que quando você percebe o que o cristianismo está representando para a sua vida, o caos que ele vai causar, que ele vai roubar essa alegria, que é uma alegria não produzida espiritualmente, sabe? Aí o Jesus diz que ele é de pouca duração. Aí ele diz, quando chega angústia, angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que, que vocês entendem disso? Quando chega a perseguição, quando chega angústia por causa da palavra.
1: começou a achar que tinha. E aí ele, olha, está me prejudicando, está me ofendendo, aí está acabando com a minha
0: vida. O que significa se escandalizar? Por o, que, o, que, o que é o escândalo? Vamos tentar entender. O segredo de estudar a Bíblia é fazer perguntas ao texto. Então o pessoal que está em casa entende o seguinte, isso aqui é, um, é uma igreja pequena, então a maravilha da igreja pequena é o, é o monólogo no monopolizar o culto e todos poderem falar e eu espero que os que estão em casa nos acompanhando façam o mesmo sabe é, o, o que que o que que vocês entendem por escandalizar o sujeito inicialmente estava leve você encontrava ele no culto cantando depois você encontra ele escandalizado que como é que vocês entendem isso
2: tá ofendido aham uhum. Essa proposta me ofende, me faz mal, não quero, não, não vou enfrentar isso. Não é verdade? O moço rico, ali, o moço rico,
1: rico estava pensando
0: nele. É.
2: É. vai e
1: tudo que, que, que tem. O detentor, jovem rico é, um é um grande dele. exemplo.
0: Ele desiste
1: é. ali, estava animado né, para seguir a Jesus.
0: É verdade. Eu lembro uma vez na
1: igreja, o pastor estava uma série de pregando uhum. sobre o compromisso cristão e falando para um grupo de empresários.
0: E ele começou a bater no né? quem só nega imposto. Os Dois empresários próximos a mim o assim: "Cara, esse cara não sabe o que ele está falando. Se eu não sou negar o que é a questão, é. Aqui não foi um escândalo para ele. E esses dois não voltaram à igreja, não voltaram mais a frequentar a igreja. Uma vez eu encontrei um na rua, ele falou: ah, "Não, pastor ali, fora da realidade. Não tem como ficar ouvindo o que ele está falando." É. Não, eu encontrei um amigo esses dias da época de surf. a gente pegava onda junto. Aí encontrei ele e falou que está frequentando na cidade onde ele mora. Vou tentar aqui ocultar o máximo a história. Falou, Antônio, eu estou frequentando o culto. Estou encantado. Estou indo lá com a minha mulher. Falei, não acredito. Estou indo lá, Antônio, aquilo é fascinante. São milhares de pessoas, todos os cultos lotados. O telão, o pastor Antônio é muito engraçado. eu falei, bom, não vou falar nada sobre esse pastor que eu sei quem é, não vou falar nada sobre a igreja, eu conheço tudo. Mas... Vamos lá, que está funcionando na vida dele, porque ele está dizendo que está feliz da vida, né? Aí ele disse para mim o seguinte, que inclusive estava indo nessa igreja com ele. Eu, tô, eu vou mudar aqui o assunto, tá? Eu vou, eu, 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 a, a prática criminosa desse sujeito é uma, eu vou dizer que é outra. Vamos dizer que ele, sei lá, está envolvido com algum crime. Aí ele falou, pô, fulano está indo comigo. Eu falei, não, não você está de onda. Aí eu fiz a pergunta das perguntas. E aí? Ele abandonou a parada? É um negócio incompatível completamente com o cristianismo. Não tem como você ser cristão e estar envolvido com aquela atividade. O cara é um contraventor. Ah, me entreguei. Não tem como você tocar contravenção na região metropolitana do Rio sem ter matador, sem ter bandido. Tem que estar envolvido com crime. É um mundo de terror. Você mantém a coisa e trabalha o terror. Eu falei, e aí, cara, ele largou a parada Antônio largou, aí eu fiz assim, olha, é meu pai, mesmo nesse meio maluco, a tua graça opera, transformando o vidro, essa igreja é um negócio de doido, eu não consigo me imaginar ali, eu jamais recomendaria uma pessoa frequentar essa igreja, mas está aí o meu amigo de, de juventude, frequentando com a mulher dele, e o camarada envolvido com, com coisa errada, gravíssima, largou tudo. Dois meses depois, eu encontro com esse mesmo amigo. Falei, e aí, cara, está em degretor. E fulano, está firme. Ele está, pô, cara, não falta culto. O cara é super engajado. Está até envolvido lá agora com liderança da igreja. Falei, não brinca, é mesmo. E tal. E aí, cara, e ele está firme naquele propósito. Ah, não, não. ele não conseguiu se manter. Ficou pesado para ele. Mas ele procurou o pastor. E o pastor disse que não tinha nenhum problema, que ele podia tocar adiante o negócio dele. O que seria, no caso dele, se escandalizar com a palavra? Seria ele compreender com muita clareza que ele teria que vender a casa dele, os carros dele, largar todas as práticas criminosas dele, que ele ia virar classe média baixa, sabe? Que não ia manter o padrão dele de vida. Que o Evangelho exige isso, sabe? Mas... É é isso, o problema é que hoje nós temos uma geração de cristãos no nosso país que não está vivendo esse escândalo não vive o escândalo porque porque o, o, os preceitos as expectativas morais são tão baixas que está desfeito o escândalo, a pessoa não tem que dar vida por nada, quando muito, ela pensa o seguinte, vou parar de fumar vou, sei lá, vou parar de assistir site pornográfico vou parar, é o que está no... mas fala Alex
2: que quiser ganhar a sua vida, perder lá. É verdade. Isso aplica a esse É verdade. E quem perder a sua vida, por amor de mim, -la. achar lá.
0: Achar lá. Perfeito. Então Jesus diz assim: Mas quando chega angústia ou perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que Jesus está dizendo é o seguinte: Olha, você andar comigo é uma roubada, me perdoe aqui falar nesses termos. Isso aqui você sabe como começa, mas não sabe como termina. Você não sabe para onde tudo isso vai levar você muita renúncia, renúncia o tempo todo renúncia o tempo todo eu, 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 sabe eu às vezes eu, 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 tenho, eu tenho que confessar a vocês, eu peço até oração tenho tido uns tremores nas mãos e nos braços é, eu, eu tenho chegado à conclusão que eu é, eu tenho me analisado bastante que em geral esses tremores se manifestam quando eu tenho que desprender uma grande energia de domínio próprio para me controlar e não devolver na mesma moeda as ofensas que eu recebo diariamente. E às vezes ofensas que eu recebo de pessoas que eu conheço. E conheço as iniquidades da vida dessas pessoas. sabe Eu sei do passado delas. E aí eu tremo por medo de entristecer o Espírito Santo, de dar mal testemunho, de você atingir a autoestima de alguém, de você envergonhar a Cristo, de você falar uma bobagem e aquilo ser printado Aquilo ser gravado, espalhado nas redes sociais e toda a sua utilidade pública caído por terra. De você não poder fazer a obra de Deus, que as pessoas simplesmente não acreditam mais em você. Né? Mas para essas pessoas não, não tem escândalo nenhum. Elas não sabem nada sobre você ter domínio próprio, você renunciar o direito de resposta... A fim de glorificar a Cristo, não sabem, não, não, não tem a mínima ideia. Então, não há é, quando a fé cristã não causa escândalo, quando você não tem que lidar com esse tipo de tentação. Se você não está vivendo, ou jamais viveu, a situação assim na qual você diz, cara, isso aqui não me está sendo interessante. Você não está vivendo o cristianismo. O cristianismo é, é justamente isso, é cruz, é você chegar numa hora assim e ter e ser levado a dizer. A única coisa que justifica isso é o meu amor por Cristo. Mais nada. Porque ninguém, em sã consciência, daria o passo que eu estou dando. Né? E aí, vamos terminar logo, gente? Vamos lá, para não cansar vocês. O que foi semeado entre os espinhos, isso aqui é mais um exemplo de conversão temporária. Conversão temporária. Eu me lembro de ter lido um livro do Jonathan Edwards. Eu acho que Jonathan Edwards. que Ele diz o seguinte, para toda obra verdadeira do Espírito Santo, é uma falsificação satânica. Então, a verdadeira fé, a falsa fé, a verdadeira conversão, a falsa conversão, a verdadeira regeneração, a falsa regeneração. Então, aqui está falando sobre a falsa conversão. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, ele ouviu a palavra, porém, as preocupações deste mundo. É incrível isso. O que são as preocupações do mundo? Alguém quer responder? Quando Jesus fala assim: "As preocupações deste mundo", o que são as preocupações deste São as preocupações desta era. Beleza.
1: São cada dia, hum? O hedonismo hoje, o
0: prazer absoluto, importa. Aham. Muitas vezes eu vejo nessa em algumas igrejas e alguns pastores é é, 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 um, é um hedonismo travestido de cristianismo. Aham. o que isso é pregado de culto? É preocupação do mundo. Significa você ser pautado pelo mundo. O mundo cria em você desejos artificiais. É aquilo que o sociólogo suíço é, Peter Berger chama de realidade socialmente construída. Aí o sujeito diz, eu sou livre. Livre. Mas sim, me defina o seu ego, a formação dos seus gostos, as suas preferências, as suas escolhas... O que faz com que você se vista dessa maneira, ouça tais músicas frequentes, traz tais lugares e defenda tais causas. E você perceberá que você foi pautado. E você perceberá que você não foi livre, sabe? Eu não canso de mencionar o exemplo do futebol, sabe? O exemplo do futebol, para mim, é escancarado. Nenhum, eu não conheço um só torcedor que analisou todos os times de futebol antes de escolher o seu. Simplesmente você herdou isso de alguém. Você herdou isso de alguém. E aí você diz, não, eu sou, eu sou botafoguense por livre escolha. Eu não torço para o Botafogo de livre escolha. E hoje eu não consigo me livrar disso. E, e, e eu não consigo me livrar. E é, 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 um, é um karma, né? Mas não sai da minha vida. E eu sei como é que tudo aconteceu. Meu pai me doutrinou. E eu me tornei botafoguense e tal. Mas não tem motivo para não torcer para outro time. Por que eu não seria Flamengo, Vasco, Fluminense? Não tem motivo. E tal. Então, como que isso é tudo... Então, o que Jesus está falando das preocupações deste mundo, são várias as interpretações que a gente pode fazer. Mas quando ele fala de preocupações do mundo, ele está falando das preocupações legítimas que podem nos absorver. Você ficar tão obcecado com comida, com pão, com vestuário, que você perde a hombridade. E tal. Agora, tem as preocupações socialmente construídas. Sabe? De você, você tem que ter tal carro, tal casa. Isso que o, que o Fabiano está falando. Sabe, de você. Né? alcançar determinadas coisas que em outras culturas são relativizadas. Mas na sua, não. Então ele fala aqui das preocupações do mundo e a fascinação das riquezas. É o fascínio que a riqueza exerce sobre o espírito humano. O que Jesus está dizendo é que não há nada nesse planeta mais próximo de Deus do que a riqueza porque a riqueza ela promete tudo para esse mundo que Deus promete né? ela promete segurança ela promete visibilidade né? ela promete prazer então Jesus fala de pessoas que se tornaram fascinadas com o dinheiro com a riqueza, com posses e aí que está a desgraça. A desgraça. O cristianismo fala muito sobre o pobre. O cristianismo fala muito sobre dar dinheiro. <risos> o cristianismo fala muito, muito sobre você não ter ídolo na sua vida. Isso mesmo. A sua visibilidade se é a visibilidade da beleza do seu caráter. E não a artificialmente produzida. Então Jesus diz o seguinte... Que a fascinação das riquezas sufoca a palavra. Como que sufoca a palavra? Sufoca a palavra da seguinte forma: você domestica Jesus. Ela su sufoca a palavra porque Cristo se converte a você. É esse que é o ponto. Sufoca a palavra e ela fica infrutífera. Que qual o significado de ficar infrutífera? Ela não produz os efeitos na sua vida que tornam você parecido com Cristo. Você continua na igreja continua tomando a ceia, cantando, até levando pessoas a Cristo. O único problema é que você não tem a vida de Deus na alma. A palavra ficou infrutífera, você não manifesta o caráter de Cristo. E aí, por fim, né, finalmente, o que foi semeado em boa terra... Então, aqui Jesus está falando sobre a importância dessa terra ter sido preparada pela graça divina. O que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. É claro que essa compreensão é uma compreensão espiritual. É você não apenas entender o sentido da frase na língua portuguesa, mas você entender o valor do que foi dito para a sua vida. Então, o que ouve a palavra e a compreende, este frutifica. Esse manifesta... Gente, o que nós não podemos é entender esse frutificar como deixei de fumar maconha, eu deixei de, sei lá, né, de, de beber bebida alcoólica, deixei de mais sei o quê... Quando, na verdade, a ênfase bíblica nesse frutificar é o amor. Frutifica quem ama. É claro que eu não estou aqui pregando o uso recreativo de nenhuma droga. O que eu estou querendo dizer é que é, faz parte dessa tentativa de você, da palavra não escandalizada, da palavra se tornar infrutífera, você tornar coisa tão medíocre que você não precisa de, de ser regenerado para praticar aquilo. Eu não preciso de regeneração. O meu sogro, por exemplo, ele não fuma. Jamais fumou. E ele disse para mim, um dos motivos pelos quais ele não fuma, ele não gosta do cheiro do cigarro, ele diz. Outro motivo é que de todos os meus companheiros de faculdade, dos meus companheiros de faculdade de medicina, todos os que fumavam já morreram. Meu sogro está com 84 anos. Todos os meus companheiros da faculdade de medicina que fumavam estão mortos. Então você não precisa ser regenerado para não fumar basta usar o cérebro Hã? é, pois é, cachorro não fuma, não bebe é é um dos motivos, por exemplo que eu, que eu me mantenho afastado uh, de uma droga como a maconha eu jamais colocaria alguém atrás das grades por causa disso, jamais, jamais, jamais mas eu me lembro do que o Ricardo Boechat disse pra mim na casa dele ele falou, eu não uso mais porque eu preciso da minha cabeça para trabalhar eu vi, no, na experiência de não poucos amigos meus, uma perda cognitiva. E aqui, eu já falei isso para o Pedro, para o Matheus, essa área aqui é sagrada. Eu não vou fazer campanha para botar atrás das grades o usuário. De modo algum, isso é inexequível. Isso não dá fruto, isso só cria hipocrisia. Mas, enquanto a Organização Mundial da Saúde não se pronunciar, eu fico com a minha evidência de praia. Os Amigos que usaram muito, eu tenho impressão que perderam um pouco aí, da, e eu, eu, eu não quero correr esse risco. Né? Então, o que, vamos lá, mas voltemos ao texto: O que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a senha, a 60 e a 30 por um. O que, que significa a senha, a 60 e a 30 por um? Que há níveis de frutificação entre os verdadeiros convertidos. Que Algumas pessoas frutificam mais do que outras, que a palavra produz mais efeito na vida de umas pessoas do que na vida de outras. Entre os que nasceram de novo, a 100, a 60 e a 30 por um. E a desgraça é essa, que esses que estão frutificando a 30 por um dão trabalho. É. é verdade, eles estão frutificando. E tem outra coisa. Em outra coisa, a importância de, nessa polarização, isso tem que ser dito para ambos os lados. O petista que olha para o cristão bolsonarista e diz, todos os que votaram em Bolsonaro não nasceram de novo. Ou o cristão bolsonarista que olha para os petistas e diz, todos os que votaram do Lula não nasceram de novo. O que essa passagem está dizendo é o seguinte, repito, eu, disse, eu falei sobre isso no início da pregação. Se você comparar a vida do que está frutificando a 30 por 1 com aquele que está esfuziante de alegria, na igreja levantando as mãos, mas que não se converteu, você vai pensar que o que não se converteu é crente. E que aquele que nasceu de novo, de fato, não experimentou uma obra de regeneração. Esse que é o quadro que nós estamos enfrentando no Brasil. Essa história de você arrancar o, o joio petista, ou o chamado joio bolsonarista, eu vou continuar afirmando que eu não entendo como uma pessoa dá apoio a, a ambos os candidatos sem reconhecer os seus erros, ainda mais sendo cristão. Agora, eu nunca vou entender o apoio incondicional, mas eu não me sinto no direito de considerar a quem quer que seja não regenerado. Eu não tenho acesso a, a essa informação o que nos ajuda, o que em geral nos ajuda a, a, a suspeitar de quem é quem, é a, a tribulação, que na hora da prova a pessoa manifesta quem ela é. Nesse sentido, eu acho que muita gente manifestou quem é, não por ter votado num candidato, mas pela forma como votou, pela forma como lidou com aqueles que divergiram do seu, do, do seu pensamento. Eu, eu, eu tenho para mim que muitos, e essa é uma crítica que eu faço aos pastores que apoiaram o presidente da República atual, né? que muitos deixaram de falar o que precisava ser dito porque temiam perder espaço. E você olhar para o mercado e se de indispor com 70% desse mercado, você se indispor com dois terços desse mercado, você tem que ter muito compromisso com o Evangelho. Sabe? E me parece que parte desses dois terços é, amou mais a glória dos homens do que a glória de Deus. É isso. Vamos orar? Vamos. Vamos. Está com tudo aí, né? Isso. Gente querida, olha só, vocês que estão nos acompanhando em casa... É, 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 nós, é, hoje é dia de ceia, então de uma forma muito simples, muito é, singela, muito objetiva, nós vamos participar da ceia do Senhor nessa noite. Por que nós vamos ter a ceia? Porque muitas pessoas que estão conectadas conosco é, não estão frequentando nenhum templo. A igreja passou a ser essa igreja, da rede, rede de pequenas igrejas. E essas pessoas é, querem participar da ceia do Senhor. É um sacramento. Então, é, a nossa ideia é, no segundo domingo de cada mês, nós celebrarmos a ceia do Senhor. Então, é, nós já estamos aí com o material. E se você está em casa e puder pegar um pãozinho, um suquinho de uva um vinhozinho, tá bom? E, e se junte a nós nessa ceia, e aí nós vamos, no momento da ceia, orar pela palavra, tá bom? Olha aqui, aqui está o pão, ótimo, que bom, muito obrigado, muito obrigado, obrigado pelo trabalho. Olha, já estamos distribuindo cálice, tá bom? Que é um copinho de plástico, tá bom? Opa, aqui ó, seu é pão cálice, todo segundo domingo do mês nós participamos da ceia e a ceia é um sinal do pacto da graça nós acreditamos que Jesus deu o seu corpo por nós e que derramou o seu sangue a nosso favor e agora nós vamos participar da ceia do Senhor, ele disse naquele dia no cenáculo poucas horas antes da sua morte Corpo que a partir de vós. Este é o cálice da nova aliança do meu sangue, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Senhor querido, nós santificamos esse pão e esse suco, o consagramos para esse propósito santo, de servirem como símbolos da sua graça encarnada. Senhor, que ao comermos do pão sejamos misticamente alimentados espiritualmente que ao bebermos do cálice, o Senhor coloque o selo do seu perdão no nosso coração, dando-nos a compreensão mais profunda, Senhor, possível, de que em Cristo os nossos pecados estão perdoados. Em nome de Jesus, amém. Comamos todos do pão. não há estado de alma mais suave do que aquele que vem acompanhado da consciência do perdão de você saber que Deus está sorrindo para você. Então que ao tomarmos agora desse cálice nós possamos enquanto esse líquido é ingerido por nós que nós nos apropriemos desse perdão. A promessa é muito clara, e confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel justo, para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E eu estou precisando de graça, porque eu vou confessar a vocês, nessa disputa toda, nesses cinco anos de guerra, muitas vezes a gente não sabe se passou do limite, né? Assim, numa fala ou outra nas redes sociais, numa expressão ou outra de alegria ou, ou de pesar, então, que Deus purifique a nossa consciência. Tomemos todos do vinho. Senhor, nós te agradecemos por participarmos da sua mesa. Não há nada de melhor que tenha acontecido na nossa vida do que ter conhecido Jesus. Nós amamos a ti, Senhor. Não saberíamos viver sem o Senhor. Tu não és um apêndice da nossa existência, Senhor. Tu não és a, o lado religioso da nossa alma. Tu és a nossa alma, a nossa vida, o nosso, a nossa esperança, Senhor. O Senhor é o que mantém a nossa sanidade mental. Sem Ti, Senhor, é, é melhor nem pensar. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Vamos cantar uma canção com Alex. Vamos lá, pessoal do... do... Ai, o pessoal do Instagram vai poder acompanhar o Alex
2: em meu coração há uma canção de demonstrar minha paixão pelo meu rei meu senhor por aquele que me amou Formoso és Meu Senhor Formoso és tu Amado meu Tu és a fonte Da minha vida Melo do meu coração formoso é meu senhor, formoso és tu, amado meu, tu és a fonte da minha vida.
0: Querida, olha, dizer para todos vocês o seguinte: nós temos culto todo domingo, 10 da manhã. Pessoal que está em casa nos acompanhando, você que está sintonizando conosco aí pela primeira vez, todo domingo, 10 da manhã e às 6 horas da tarde. 6 horas da tarde nós não abrimos mão de nos reunirmos numa pequena igreja. A partir de março, pode ser que a gente tenha um encontro na região metropolitana do Rio de Janeiro em algum auditório. Tá bom? para quem sabe todas as igrejas pequenas da cidade se reunirem nesse encontro, tá bom? Então nós estamos procurando quem puder nos ajudar, pode ser uma igreja, pode ser um teatro, um auditório qualquer, tá bom? Para que a gente esteja junto a partir de março de 2023, às 10 da manhã, nesse local. E à noite, sempre em casa, tá bom? É, com a transmissão, aqui em Niterói, por exemplo, nós estamos fazendo em quatro Casas, em quatro residências, a transmissão desse culto, quer dizer, e o culto propriamente dito. Né? É, também quero dizer a todos que é, eu estou, nesse momento, pensando em voltar um culto no meio de semana e começar um podcast com meu filho Pedro. A gente estar tá respondendo perguntas, interagindo com o pessoal durante a semana sobre os mais diferentes temas. Um podcast que vai ser transmitido lá da biblioteca da minha casa. Também quero lembrar a, aos irmãos que o nosso principal canal de comunicação interna é o Telegram. Nós temos um grupo no Telegram e daqui a pouco será disponibilizado para todos o, o link do nosso Telegram. Você entrando ali, você vai receber todas as informações. Nesse momento, o Pedro e o Emerson é, estão com a tarefa de organizar as pequenas igrejas no Brasil, identificando os grupos, fomentando a formação dos grupos e mais adiante nós vamos preparar os conselheiros desses grupos para que em todas as pequenas igrejas nós temos pessoas, é, nós tenhamos pessoas capacitadas, preparadas para cuidar da igreja de Cristo, tá bom? Ah, nós temos uma conta para contribuição. Se alguém quiser contribuir e nós precisamos de recursos para fazer uma série de coisas que tensionamos fazer, para pagar a transmissão desse culto, para sustentar pessoas, ajudar os necessitados. É, nós temos que pagar salário de contador, salário de tesoureiro. Se você quiser contribuir, a conta é a seguinte. pixrpi22.com pixrpi 22 arroba gmail.com. Se você der a sua contribuição, se você fizer a sua contribuição, ela vai bater na conta da rede de pequenas igrejas, tá bom? É, quero também lembrar a todos que nós durante a semana postamos um mundo de mensagem, de vídeos e de textos e um amplo e farto material para edificação de todos. E temos dois cursos que foram tornados disponíveis, todos têm acesso a eles que é o curso sobre Cristianismo e Política. É, daqui a pouco eu vou disponibilizar o link. E a Escola de Discípulos. Daqui a pouco também você vai ter acesso a esse link. A Escola de Discípulos é um curso de Teologia. E o curso de Cristianismo e Política é um curso que tem como proposta analisar 10 obras importantes sobre política e as grandes ideologias políticas à luz da teologia do Antigo e do Novo Testamento. Tá bom? É isso. Tá ah. Vamos encerrar o nosso culto de adoração. Hoje nós temos a presença aqui de uma das psicólogas mais excelentes da, da região metropolitana do Rio de Janeiro, a Liane Rangel. Eu recomendo pessoas para procurarem a, a Liane e é a pessoa com quem eu me abriria facilmente, tá bom? Devido ao fato dela ser excelente no que faz e amar a Jesus, tá bom? Alex, obrigado por receber a igreja na sua casa. Semana que vem, eu acho que é na minha... Hã? Ah, sim. Essa semana eu anunciei para o pastor Tel que eu não vou pregar mais na Betânia. Eu disse para ele, eu pedi licença a ele para, para não pregar mais lá. Eu estou muito cansado. Eu estou há quatro anos sem férias precisando de um, de um refrigério. Aí eu vou sair de férias em dezembro, eu vou ficar de dezembro a fevereiro fora da cidade para um período de, de renovação, né? Então, aí eu já adiantei para o pastor Tel, eu não prego mais na Betânia na segunda noite, mas sem a mínima dúvida, voltando em março, nós vamos ter algum culto durante a semana, alguma exposição da palavra de Deus. Mas uh, tem muito material na Betânia. E o material que está na Betânia é de muita qualidade, do ponto de vista da transmissão, do ponto de vista da qualidade de áudio e de imagem. Né? Então, quem quiser ir lá, digitando meu nome e tal, tem as exposições de... Oh, oh, meu Deus, tem a série sobre a teologia do Evangelho, a série sobre o livro o Azorrague, tem a série sobre... mais o quê? A série sobre Filipenses, sabe? Então está tudo isso aí lá e o um mundo de mensagens que eu preguei nos últimos anos no domingo à noite na própria Igreja Betânia. Tá bom? Então é isso. Vamos encerrar o culto e recebendo a benção apostólica. Quero agradecer o pessoal da transmissão, pelo trabalho, por nos permitir é, alcançar tanta gente no país inteiro. Não apenas online, em tempo real, como também ao longo das, dos próximos dias, meses e anos. Porque isso aí fica aí à disposição de todos nas redes sociais. Tá bom? E após a benção apostólica, essa mensagem será salva. E caso você queira compartilhar, compartilhar o link, link do Facebook, do, do YouTube e do Instagram, tá bom? E assim fazer com que a mensagem alcance o maior número possível de pessoas. Vamos receber a benção apostólica? Senhor, nós te agradecemos por essa noite, a sua palavra nos alimentou espiritualmente. Nós queremos ser daqueles que não se escandalizam. Daqueles que não permitem que a palavra seja sufocada, Senhor. Sim. Nós queremos ser daqueles que frutificam em amor. Que Tua palavra crie raízes em nós. De tal maneira que ela se torne parte da nossa vida. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, e a comunhão do Espírito Santo sejam com cada um de vocês, desde agora e para todos sempre. Amém. Amém. Amém, de verdade. Que Deus abençoe e até o próximo domingo. Tá bom? Deus os guarde.